0: Es gibt Leute, die sagen: Gott brauche einen PR-Berater. Oder vielleicht könnte man auch noch sagen: zumindest einen kompetenten Rekrutierungsassistent. Er hat nämlich immer wieder ein bisschen Pech bei seiner Personalauswahl. Den Beweis finden wir in der Bibel. Es fährt schon an mit Adam und Eva. Seine Verwaltungsangestellten in einer und neue Schöpfung. Und es vergeht nur wenige Tage, da vergreifen sie sich schon an einem bestimmten Obstbaum in dem Garten und werden kurzerhand entlassen. Und dann kommt der Mose, ein total redeunbegabter, und der soll eine Volksbefreiungsaktion leiten. Und es stellt sich heraus, dass keiner der will. Und dass hat keinen überhaupt die Wüstenaktion Aktion. Ein bisschen später kommt der erste König Saul. Nach Wort von der Bibel hat er gut ausgesehen. Aber er hatte ein ziemlich großes Ego. Und ist extrem eifersüchtig geworden auf andere. Und dann kommt dafür David, ein Mann nach dem Herz von Gott, wie es heißt und es geht auch nicht so lang so schnappt sich der eine Frau von einer anderen und lott den Mann wo die Frau eigentlich mit dem Kyroten ist in sicheren Tod laufen und dann kommen der Jeremia und der Jonah zwei prominente Pressesprecher von Gott man nennt die auch Propheten die beiden wollen schlicht und einfach nicht, was ihnen Gott hier als Job antreibt. Sie wehren sich mit Hand und Füßen. Also die Zufriedenheit im Beruf scheint für Gott nicht so gestanden zu sein. Und jetzt sucht er sich auch noch Personal für die Vorbereitung der Geburt von Jesus. Ein Retter, Messias und er wird fündig an einem ziemlich komischen Ort. Doch hört selber. Karin liest uns aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel. Lukas
1: 1, 26-38 bis Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann aus dem Hause Davids, mit Namen Josef. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er trat bei ihr ein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über, diese, über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Und der Engel sagte, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird, mit ihm, den Thron seines Vaters David, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Schau auf Elisabeth, deine Verwandte. Auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat für sie. Sie ist doch sie, die als unfruchtbar galt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria, ja, ich bin des Herrn Markt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel verließ sie.
0: Danke vielmals. Hand aufs Herz. Wenn wir müssten die Ankunft von Gottes Sohn auf dieser Welt bekannt machen müssten, wie würden wir das machen? Facebook habe ich gerade gehört. Ja. Wir könnten zum Beispiel... Ein riesiger und wahrscheinlich würden wir das auch alle. Also wir würden sagen, wahrscheinlich so auffällig wie möglich, oder? Wir könnten zum Beispiel alle weltweit, global, alle Fernsehstationen hacken. Und zur besten Sendezeit dort die Ankündigung über einen Äther laufen lassen. Und man könnte dann das vielleicht noch verbinden mit einem Stromausfall, außer natürlich beim Fernsehen, globalen Stromausfall. Und irgendwie am Himmel ein riesiges Feuerwerk und irgendwie 500'000 Urgeln, die gleichzeitig vom Himmel her die Erde beschallen. So würden wir das wahrscheinlich doch irgendwie machen, möglichst auffällig. Und was macht Gott in dieser Geschichte? Er geht in die hinterste Provinz, in ein unbekanntes Käfli zu einem zwölfjährigen Meitli. Warum macht Gott das? Warum geht er an einen Ort, wo es gar niemand mit Oder anders gesagt: Warum erzählt der Lukas die Geschichte? Denn alle anderen im Neuen Testament, die erzählen die Geschichte gar nicht. Der Matthäus erzählt sie nicht, der Markus nicht, der Johannes nicht. Nur der Lukas. Warum erzählt er die Geschichte? Es ist ja so, dass zur Zeit, wo der Lukas sein Evangelium schreibt, dass hier Jesus bereits gestorben und auferstanden ist. Also die eigentliche Geschichte von Jesus auf dieser Welt, die ist schon vorbei gewesen. Und die Leute haben schon gewusst, dass er der Messias ist, also die, die es haben wollen wissen, die, die es haben wollen glauben, die haben das schon mitbekommen, dass er der Messias ist, der Retter ist. Und schon viele haben es erlebt, dass der Gott, in dem Jesus den Menschen, heiligegeben, rettigegeben, erlösungegeben, befreigegeben. Und dass er sogar die schlimmsten Übeltäter und die unbeachtetsten Leute bei sich willkommen heißt und in seine Arme schlüsst, wenn sie das denn wollen. Also das hat man alles schon gewusst. Warum spulen jetzt der Lukas nochmal zurück weit vorher in die Vorgeschichte? Denn so nennt man die Kapitel hier im Lukas-Evangelium, die Vorgeschichte. Er tut es, weil er etwas zeigen will. Er will nämlich zeigen dass Gott nicht erst durch den erwachsenen Jesus zu denen Gott, wo eigentlich nicht viel gelten. Also, dass das nicht erst eine Idee war, die Jesus hatte, weil ihm diese Leute da haben, all die Nobodies und Vergessenen, die Rufgeschädigten, sondern Gott fährt schon mit dem an, bevor Jesus überhaupt da ist. Er ist noch nicht einmal auf der Welt. Und jetzt sieht man das eben bei der Personalauswahl, die er dort trifft, bei den Leuten, die er aussucht, um in dieser Vorgeschichte eine Rolle zu spielen. Wir sehen es schon beim Zacharias und bei der Elisabeth. Martial hat letzte Woche von ihnen erzählt, und dass sie im Grunde genommen ja, völlig unerwartet da mit der Aufgabe betraut werden, Eltern zu sein von Johannes dem Täufer. Wir sehen es hier bei der Maria, die Völlig unerwartet soll die Mutter von Jesus werden. Und man sieht am Heiligen Abend nochmal bei den Hirten, die völlig unerwartet die Ersten sind, die erfahren, dass Jesus auf die Welt kommt. Und das ist genau das, was Lukas-Evangelium zeigen Gott, Gott geht an den Rand der damaligen Gesellschaft. Er geht ganz an den Rand raus. Er geht zu denen, die niemand mit ihnen rechnet. Er geht zu denen, die gar nichts zu sagen haben. Zum Beispiel Frauen. Todesmal sind in den meisten Kreisen Frauen behandelt worden wie wahr. Man hat sie oft nicht ernst genommen. Also Frauenrecht, Stimmrecht, kannst du gerade vergessen. Wenn eine Frau Todesmal geheiratet hat, dann hat sie automatisch mit dieser Heiratung zum Besitz des Mark gehört. Also, der hat einen Kamel gehabt, er hat Felder gehabt, ja, und auch noch eine Frau. Es hat einen rabbinischen Lobspruch gegeben, der geht so aus der damaligen Zeit: Danke, Jahwe Gott, dass ich nicht als Heid geboren bin, nicht als Unwissende und nicht als Frau. Es gibt Geschichten von Frauen, die müssen vor Leichenzügen herlaufen. Also, ist jemand gestorben, es hat der Leichenzug das Dorf, weg sind Frauen gelaufen. Warum? Weil die schuld sind, dass der Tod in diese Welt gekommen ist. Ja, natürlich. Die Eva hat zuerst nach dieser Frucht gegriffen, oder? Also, und so werden wir wieder mal daran erinnert, nicht wer hat es erfunden, sondern wer ist die Schuld? Die Frau ist die Schuld. Vom Adam kein Wort. Ist ja auch ein Opfer gewesen. <lacht> und jetzt also soll der Gabriel eine Frau rekrutieren. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie er den Auftrag entgegennimmt, auf den Zettel schaut und sagt: Meinst du das wirklich ernst? Eine Frau. Die Frau. Also, ich weiß nicht, ob das gut kommt. Maria ist zwischen 12 und 13 Jahre alt, das war das Durchschnittsalter, wo eine Frau in der damaligen Zeit verlobt wurde. Die Verlobung dauert höchstens ein Jahr, dann hat sie geheiratet und hat eben den Besitzer gewechselt, vorher den, Mann, äh, vorher den Vater, nachher die Frau. Eine Verlobung war eigentlich eine vertraglich geregelte Geschichte, das heisst, wenn die auflöst, dann, ähm, das ist eigentlich fast eine Sache der Unmöglichkeit, das machst du nicht. Und das Kind, die Maria, soll jetzt also Jesus in sich tragen und ihn zur Welt bringen. Also nicht mit gehackten Fernsehkanal und globalen Sondersendungen. Oder wenn wir zu den Möglichkeiten der damaligen Zeit gehen, die Nachricht geht nicht an einen Promi von damals. Es geht nicht zu den Theologen. Es geht nicht zu Würdenträgern. Es geht nicht zu Königen. Es geht zu einem unreifen Mädchen. Das Embryo Jesus wird in eine Mädchen anvertraut, die absolut keine Erfahrung hat, mit dem Kind auf die Welt zu bringen und die wahrscheinlich total unvorbereitet ist für die Aufgabe. Wer von uns würde eine Strategie wählen? Aber eben genau das ist das, was Lukas sagen will. Gott geht zu denen, wo niemand mit ihnen rechnet. Und er geht an allen vorbei, die denken, sie würde der ja bei der Ankunft des Messias eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir hören müssen. Wo wir hier hören müssen. Denn die Momente kennen wir vielleicht und einige von uns kennen die etwas mehr. Das sind die Momente, wo wir uns selber disqualifizieren. Also dort, wo du dich selber abwertest, wo du denkst, andere können sowieso mehr als sie, Andere wissen mehr als ich. Sie sind begabter als ich, sie sind vielleicht schöner als sie, sie sind gefragter als ich. Und Gott schaut wahrscheinlich, wenn er sich jemand für etwas Wichtiges aussucht, an mir vorbei, auf irgendjemand anderes. wo viel mehr in Frage kommt für das. Und in das Lebensgefühl, wie seit die Geschichte, nein, nein, Gott meint Leute wie dich, die manchmal so fühlen und so denken. Genau dich meint Gott. Dein Normalsein macht dich zu einer Zielscheibe von seiner Zuwendung. Deine Unscheinbarkeit, deine Durchschnittlichkeit, das gefällt Gott. Oder wie es meine Schwiegermutter auf Plattdeutsch gesagt hat, ein bisschen schief hat Gott leif. Ein bisschen schief hat Gott gern. Also wenn es nicht so perfekt ist, wenn es normal ist, wenn es eine Ecke ab hat, wenn es irgendwo komisch ist, «Bei ich jetzt schaif, So viel Ostfriesisch kann ich auch noch. Also du magst dich ungeeignet fühlen. Bei Gott bist du goldrichtig. Ich erinnere mich an eine schöne Geschichte, von einem Studenten bei uns am TDS. Der hat vor etwa vier, fünf Jahren abgeschlossen. Der war so überwältigt von dem Gedanken, dass Gott in die hintersten Reihen schaut. Oder dass er eben zu denen geht, wo alle anderen daran vorbeischauen, dass er sich gesagt hat, so und genau das möchte ich feiern. Dass Gott die allerletzte holt. Und er hatte eine Idee. Die Idee war, dass er mit seiner frisch verheirateten Frau gesagt hat, komm, wir gehen unseren Weihnachtsbaum aussuchen. Da konnte man so auf ein Feld, können, wo man den Weihnachtsbaum selber können, sagen können richtig ein bisschen Adventure für Mannen oder, selber den Weihnachtsbaum sagen. Und dann hat er gesagt, was sie in die Anlage hineinlaufen, wir suchen uns den grösigsten Weihnachtsbaum. <lacht> Seine Frau hat das nicht so cool gefunden, aber <lacht> er hat da drauf bestanden. Und sie sind durchgelaufen durch die Anlage und die Bäume sind eigentlich alle schön gewesen. Ja, die sind ja für den Verkauf, oder? Man konnte sie dann absagen, man konnte sie nach bringen, hat können zahlen zahlen, je nach Größe, Umfang und so weiter. Und sie haben keinen grusigen Weihnachtsbaum gefunden. Und da plötzlich sieht er, dass es hinter rechts in Mecken so Dorngebüsch hat, Efeu, und oben raus schaut ein Tannenspitze. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen mal schauen, dort hinten. Dann sind sie gegangen, haben das Gebüsch weggenommen und haben gesehen, ja, da ist eine elende Kreatur von einem, von einem Baum. Grün ist gerade noch so der Spitze und das paar äh, Zwiegeln aussen Viele Vieles war abdürdig, er war total einseitig, hinter gar kein Äsch mitgegangen und er hat gesagt, den nehmen wir. <lacht> Und er hat einen abgesackt, hat ihn vorgetragen und hat gesagt, er möchte gerne den Baum kaufen. <lacht> und dann hat der Besitzer von dieser Anlage gesagt, ja, also de Baum, der, das, das ist aber nicht Ihren Ernst, oder? Mal, das ist mein Ernst, das ist der schönste. <lacht> und dann hat er wahrscheinlich gedacht, okay, was hat er zum Morgen gehabt? <lacht> Und Erik, so hat der Student Kaiser hat darauf bestanden, dass er für den Baum zahlt. Denn der Besitzer hat nichts dafür wollen. Und er hat ihm 20 oder 30 oder 40 Franken auf den Tisch gelegt und ist gegangen. Und hat ihn heim aufgestellt und hat ihn geschmückt. Girlanden, schöne Kugeln, Kerzen, die man überhaupt eine machen können. Weil er hat wollen das feiern dass Gott nicht die Schönsten sucht. Sondern, dass er zu der Letzten geht und dass er sie schmückt, dass er sie ehrt, dass er sie würdigt. Ich finde das eine super Geschichte. Und Sie erinnert uns an das, nicht nur die Maria dürfen den Sohn von Gott in sich tragen. Und das hat sie gewürdigt, sondern das dürfen wir auch. Nicht ganz so wie die Maria. Keine Angst, es muss niemand ungewollt schwanger werden jetzt. Aber auch wir dürfen Jesus in uns tragen. Wir dürfen ihn in uns tragen. Wir dürfen ihn durch den Glauben in unser Leben aufnehmen. So wie das in der Offenbarung heißt: Siehe, ich, Jesus, ich stehe an deiner Lebenstür. Und ich klopfe an. Und wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Oder man könnte auch sagen, der werde ich schmücken mit meiner Gegenwart in seinem Leben. So wie der Erik das hässliche Weihnachtsbäume. Ich will damit nicht sagen, dass wir alle hässlich sind. Aber wir fühlen uns ja einfach manchmal ungeeignet und genau nicht in Frage kommend für das, was Gott tun möchte in unserem Leben möchte. Bei der Maria sorgt der Heilige Geist dafür, dass Jesus ihr wohnen kann. Und das tut er ja auch bei uns. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass Jesus in uns wohnen kann. Und dass er Raum nehmen kann, dass wir an ihn glauben können. Und an das kannst du dich erinnern, wenn du jetzt hier in der dort Maria-Figur siehst. Oder von mir aus kannst du auch an das denken, wenn du dir ein Tannenbäumchen siehst. Aber vielleicht besonders, wenn du eine Maria-Figur siehst. Die steht stellvertretend für uns alle da. Sie hat Jesus in sich gedreht. Und das dürfen wir auch. Gott nimmt uns inne in seine Geschichte. Er nimmt sie inne in seine Geschichte. Und so weiss der Name heute die ganze Welt. Maria, Mutter von Jesus. Und er vertraut auch uns Jesus an und wir dürfen uns ihm anvertrauen. Und das dürfen wir mitnehmen in die Weihnachtszeit, dass Jesus auch in uns und mit uns in die Zeit hineingeht. Also hör auf, dich aus irgendeinem Grund abzuwerten, zu disqualifizieren. Du darfst dich aufrichten. Natürlich in Demut, denn das verdankst du ja nicht dir sauber. Aber trotzdem ohne Selbstwertung. Du trägst auch Jesus in dir, wenn du ihm dein Leben öffnest. Du darfst. Und es gibt dir Würde und diese Würde kann dir niemand nehmen und sie ist nicht zu toppen. Es gibt bei dieser Geschichte aber auch noch eine andere Seite. Und da geht es nicht um Würde, da geht es um eine Bürde. Um eine Zumutung. Und wir kennen das im Alten Testament. die haben von den Propheten Jeremia und Jonah geredet. Die haben nämlich am eigenen Lieb erfahren, dass von Gott ausgewählt sie heißt eine Verantwortung zu haben. Dass Erwählung nicht einfach nur das ein Geschenk ist, nicht einfach nur eine Gab, sondern dass es immer auch eine Aufgabe ist. Wenn Gott Menschen auswählt und braucht, ist es es Vorrecht, aber es ist immer auch eine Verpflichtung, und es ist manchmal sogar eine Last. Und das sehen wir auch bei der Maria. Oder stellen wir es uns einmal ganz konkret vor. Wir reden ja gar nicht über die Sachen, wir lesen die Weihnachtsgeschichte, finden sie schön und vergessen. Aber stellen wir es uns einmal ganz konkret vor. Eine Verlobte wird schwanger. Und sie behauptet gegenüber ihrem Verlobten, dass kein anderer Mann im Spiel ist. Dass er selber nicht im Spiel ist, das weiß er sauber. Aber dass kein anderer im Spiel ist, das was sie ihm versuchen beizubringen. Und das versucht sie, ihre Schwiegereltern besonders heikel zu verklickern. Und sie versucht es, Eltern zu verklickern. Und stellen wir uns jetzt das wirklich so vor, dass die dann gesagt haben, ganz erleichtert, aha, es ist vom Heiligen Geist, ja, dann sind mir beruhigt. Ach wie schön, ich freue mich so für dich. Komm, lass dich umarmen. Stellen wir uns das wirklich so vor? Denken wir, das sei so gsi, dass das Umfeld von der Maria die männerfreie Schwangerschaftsgeschichte glaubt hat? Nein. Ich glaube, da ist ein großer Schreck. Hier war eine große Bestürzung. Und ich wette darauf, ich werde dann Maria mal fragen im Himmel. Viele, viele Tränen, viel Vorwürfe, viel Beschämung für die ganze Familie und viel Geschwätz im Dorf. Und ich vermute, Maria wäre am liebsten untertaucht, wo die Geschichte im Dorf die Runde gemacht hat und wo sich alle, die die Geschichte erzählt haben, einander sagen angerinzt haben und gesagt haben, ja, ja, es ist vom Heiligen Geist, ja, ja. So läuft es doch. Von Gott erwählt zu werden ist eben nicht immer leicht. Die Gnade ist manchmal hart. Es gibt härte Gnade. Es kann Schwierigkeiten mit sich bringen, wo man ohne die Gnade nicht hat. Es gibt Wege von Gott, die sind mit grossen Zumutungen verbunden. Und das ist das Zweite, was man von der Geschichte lernen können. Denn manchmal ist das auch bei uns so. Es ist genau gleich. Wir bilden uns ja manchmal ein, dass der Glaube an Gott und an Jesus Christus unser Leben leichter macht. Es gibt ja manchmal auch so eine Art Evangelisten, die genau das versprechen. Oder wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann hat alles Sinn, dann wird alles gut, dann kommst du heim und ein Teil von dem stimmt ja. Aber es gaukelt einem manchmal vor, als hätte man dann so quasi keine Schwierigkeiten mehr. Und wenn, dann längt ein kurzes Gebet und zack sind sie weg. Aber so ist es nicht. Manchmal wird das Leben schwerer. Und manchmal geht es sogar an die Grenze des Zumutbaren. So wie bei der Maria. Übrigens nicht nur bei dieser Vorgeburtsgeschichte, sondern auch später, wo Jesus schon erwachsen wurde, hätte Maria manchmal ihre Schwierigkeiten mit dieser Geschichte. Aber das wären zwei andere oder drei andere Predigten. Aber wir können das für uns nehmen, wenn wir von Gott gerufen sind, wenn er uns Leben mit seiner Gegenwart erfüllt. Denn ja, das ist ein großes, großes Geschenk. Ich kann mir kein Besseres vorstellen. Das stimmt. Aber es heisst nicht, dass du und ich wegen dem Lasten frei durchs Leben kommen. Das heisst es nicht. Es kann sein, dass Gott, der dich doch so liebt, dass er dir auch ein paar Lasten zumutet. Es kann sein, dass du für manches Bett bist wie ein Weltmeister oder eine Weltmeisterin und es bleibt still. Es kann sein, dass du klackst und kämpfst und zumutig bleibst. Das alles kann sein. Es gibt Lebensreizungen, wo du damit leben musst. Oder wo vielleicht erst noch auf dich warten, du weißt es noch gar nicht. Und sie werden sich nicht auflösen. Oder erst in weiter, weiter Zukunft. Vielleicht sogar erst im Himmel. Es gibt im Alten Testament die Geschichte, wo der Mose... Gott bittet, er möchte wenigstens Sini Gottes Herrlichkeit sehen. Wenigstens einig Gott. Erlaubt mir das. Und Gott erlaubt es ihm nicht. Er darf nur Gott von hinten sehen. Gott geht an ihm vorbei, er muss die Augen zu haben und er darf erst wieder sie aufmachen, wo Gott schon vorbei ist. Und Juden sagen, diese Geschichte sind ganz, ganz wichtig, denn sie zeigen uns etwas ganz Entscheidendes über das Leben mit Gott. Nämlich, dass wir Gott oft erst im Rückblick verstehen können. Erst wenn er schon vorbei ist. Erst wenn eine Geschichte schon vorbei ist. Warum? Weil wir im Moment total überfordert werden damit. Alles können sie sehen und alles können sie verstehen. Und erst wenn ein Ereignis uns vorbeigegangen ist, dann können wir sehen, dass Gott drin ist. Und dann können wir also, wenn er schon vorbei ist, sehen, dass auch hier Gott war. Im Rückblick. Also Gnaderfahren ist eine Würde und sie ist manchmal eine Bürde. Und man will das nicht schönreden, auch nicht an Weihnachten. Es hat zwei Seiten. Walter Lüthi, ein bekannter Pfarrer aus dem letzten Jahrhundert, er nennt das die Gotteslast, was Maria muss tragen. Und ja, das gibt es auch in unserem Leben, die Gotteslast. Eine Last, die auch damit zu tun hat, dass Gott in unserem Leben ist. Aber es gibt auch eine Verheißung in dem Inne. Und verheißige ist die, dass Gott die Last mit euch trägt. Oder dass er sogar uns trägt in dieser Last. Es gibt eine wunderschöne Zusage in dem Zusammenhang beim Jesaja, wo er sagt, siehe, ich trage euch, bis ihr graue Haare habt. Oder erkenne mich. <lacht> ich bin es, der euch trägt, ich bin es, der euch rettet. Was für eine großartige Trost ist das? Ich trage euch. Das heißt auch nicht einmal, ich trage deine Last, ich trage dich. Mit deiner Last. Das ist mein Versprechen. Nicht, dass es die Last nicht gibt, aber dass ich täbe, der dich treibt. Also was immer deine Bürde ist, er möchte dich tragen. Und es kommt noch etwas dazu. Er stellt dir und mir Menschen an die Seite, die uns mittragen. Der Paulus sagt: Das ist eigentlich der Sinn unter anderem von gemeint. Er sagt im Galaterbrief, im 6. Kapitel: Wir haben die Aufgabe, unsere Lasten einander zu tragen. Das ist gemeint. Tragt die Last des anderen. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also man gestreit Gott dich vor allem. Und ich glaube, das ist wichtig zu hören. Manchmal streitet dich vor allem durch andere Leute. Durch andere Menschen, die da sind. Durch Mitchristen, durch Freunde, durch Begleiter. Ja, vielleicht auch durch eine Seelsorger. Durch eine Seelsorgerin. Aber natürlich nur, wenn du das zulässt. Nur, wenn du das in Anspruch nimmst. Am schlimmsten sind die Lebenslasten, die du allein musst, mit ihnen fertig werden Das sind die Schlimmsten. Weil es Potenzial haben, dich aufzufressen. Und darum sollen wir sie einander zumuten. Bleib nicht allein damit. Du musst nicht allein fertig werden mit dieser Last, wo die Gott dir zumutet. Ich komme zum Schluss. Was wollte ich uns mitgeben heute Morgen Zwei Sachen. von einer Münze. Die Maria, die von Gott gewürdigt wird Und die uns erinnert an die Würde, die er uns gibt. Die Zuwendung ihrer Gegenüber, wenn diese ihr gilt, dann gilt sie auch dir, dann gilt sie auch mehr. Und du bist eingeladen, so wie sie, Jesus in dir zu tragen, in dem du an ihn glaubst. Auch du hast Gnade bei Gott gefunden, so sagt der Gabriel zu der Maria. Und das gilt auch dir, wenn du ihn in deinem Leben willkommen heisst. Und dann erinnert uns die Maria auch noch als andere, nämlich, dass es in unserem Leben einige Bürde gibt, die Gott uns zumutet. Mein Freund Uli Eckers sagt das so, wenn wir über irgendeine schwierige Geschichte reden, in unserem eigenen Leben oder im Leben von anderen Menschen, dann sagt er einmal den Spruch, unter jedem, Ach, äh, unter jedem Dach ein Ach. Unter jedem Dach ein Ach. Und das stimmt. Da können die Menschen noch so zufrieden und glücklich und wunderbar versorgt, und es geht alles auf, und Kind sind wunderbar und strahlen, und um sieben Ecken um wenn du genauer hin dann merkst du, dass irgendwann in jeder Lebensgeschichte eine schwierige Geschichte auch gibt. Unter jedem Dach ein Ach. Und das sagen wir nicht, um zu sagen, zum Glück Gottes der den anderen auch dreckig", Sondern einfach, weil das eine Realität ist vom Leben. Aber wir müssen mit dem eben nicht allein bleiben. Schau, dass dich deine Last nicht verdrückt. Lass es zu, dass Gott dir kann helfen kann. Und lass es zu, dass andere dir helfen können. Bleib nicht allein. Amen. Wir wollen jetzt einen Moment, die Band kommt schon vor, einen Moment still sein. Einfach reinlassen in die Stille. Ich blende noch ein Gebet ein, das ich mit euch bete. beten mit uns. Und ich dürft im Stillen mitbeten, könnt ihr es auch davor noch mal mitlesen. Herr, ich staune darüber und ich danke dir dafür, dass so ein unscheinbares Mädchen wie die Maria die war, die dich hat in sich tragen Und danke, dass du aber auch zu mir kommst und dass du auch in mir leben willst. Danke für die grosse Würde und für die Gnade. Danke, dass du uns Vergebung gebracht hast, Neuanfang gebracht hast. Ein Leben möglich machst im Vertrauen auf dich. Und du siehst, wo mir Lasten Bürden das Leben schwer machen. Und ich spüre mir manchmal dagegen. Und ich erwarte, dass du dir alle wegnimmst. Hilf mir zu unterscheiden von welcher Last, dass du mich befreist und welcher, dass du mitträgst. Und gib mir Mut und Kraft, mit meiner Last nicht allein zu bleiben. Danke für alle Menschen, alle Gefährten, die sie Haufen tragen. Und so, Herr, bitte mir, segne du die Adventszeit. Danke für das Geschenk, dass du auch eine Last auf dich genommen hast. Die Last vom Mensch sein. Danke, dass du hoch bist, um uns zu retten. Amen.